0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição.
1: Quarta-feira, 8 de setembro de 2021. Está começando aqui pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã, mais um Folha no Ar. Hoje no programa temos o prazer e a honra de receber aqui o professor historiador Arthur Sofiati. Ele vem para falar com a gente sobre vários assuntos aí dessa Estava é, é, até lendo aqui agora os líderes mundiais que usaram aí a, a, a justiça né, como o único problema do país e que a, acabou terminando tudo muito mal. Sofia, é um prazer recebê-lo aqui. Seja bem-vindo aí a, ao nosso Folha do Ar. Mais uma vez, sempre muito bom recebê-lo. Bom dia.
0: Bom dia, Cláudio. Bom dia, bom dia ouvintes. Obrigado novamente pelo convite. É um prazer aqui estar com vocês conversando sobre esses temas tão palpitantes da nossa vida municipal, estadual e nacional. Vamos começar pelo você já deu a pauta aí? Já é, ordenou ela? Vamos começar pela municipal oito é, meses completos do governo Vladimir garotinho é como é que você avalia isso oito meses, nota de 0 a 10? e por quê? Olha, eu dei sete na última avaliação. Né? Eu acho que eu vou continuar nesse, nessa faixa e mais baixando para seis e meio, porque eu acho que de lá para cá eu não aconteceu o que a gente podia esperar de um avanço maior no, na política atual do prefeito municipal, na medida em que eu não, não, não vejo assim grandes mudanças, significativas mudanças, levando-se em conta apenas que o que, o que é que tem se pedido, não, não do governo propriamente, mas o que é que tem sido colocado em pauta do que eu acompanho para cá, que eu gosto muito mais das da, das questões estruturais do que das questões conjunturais. Uma delas é que a região, Campos principalmente, é, está numa situação muito ruim do ponto de vista climático, né? Uma segunda situação que que eu vejo aqui é que o prefeito mostrando que Campos ainda tem algum fôlego em termos de participação na questão dos royalties derivados da extração de petróleo na região, tanto que ele corta sugeriu ao ministro da Minas Energia, quando eu veio aqui, a questão de colocar Campos e Macaé como os dois centros urbanos que podem discutir essa questão. Quer dizer, é uma espécie assim de uma esperança, ou de um saudosismo de que os royalties voltem a ser como eram antes, e, e, e quando foram como eram antes, né, não foram bem aproveitados no sentido de promover o desenvolvimento e a autonomia do município. Então, as relações com a Câmara, eu acho que era o que a gente podia esperar mesmo que acontecesse. É, e não mais, não vejo, assim, grandes mudanças. Eu, eu faço um elogio a ele ah, na condução da, da crise, da crise é, sanitária, né, acho que não tem sido nada de muito extraordinário, mas também tem, ele tem se comportado como a gente espera que se comporte mesmo. Então, é o que eu posso falar mais ou menos a respeito do que eu tenho acompanhado e que não tem me motivado muito interesse, não, no momento, não tem. É, o governo tem, desde 25 de abril. Tá, foi, teve início a novela do Código Tributário com perda de, perda de maioria é, tinha uma maioria fundada deixou, deixou de ter é, grupos aí na, de oposição né, conseguindo movimentar seus vereadores contra a proposta tanto o grupo de Rodrigo Bacelar é, deputado estadual eleito licenciado para para ser secretário de lugar, Cláudio Castro, e mais recentemente, Caio Viana, também conseguindo, ali, é, tirar da, da soma do governo, dois vereadores dos três do PDT. Como é que você vê é, essa novela do Código Tributário nesse arranjo das forças políticas locais, Sofiati? Olha, primeiramente, eu acho que a questão tributária é sempre uma questão que divide. É, sempre que divide porque... É, é bastante antipático, né, aumentar tributos para quem depende de voto do cidadão é bastante complicado. E divisão dentro da câmara, né? uma parte a favor, outra parte contra, é de se esperar sempre que isso aconteça. É de se esperar que o, um derrotado nas urnas volte de alguma maneira na oposição. É de esperar que haja oposição também dentro dentro do, do governo, dentro da Câmara Municipal. Então, eu não vejo que isso seja nada de anormal. Né? E, e não é nada assim de estridente também que possa chamar tanta atenção assim existe que exista alguma coisa diferente. Mas você vê o um desfecho para essa novela? Olha, eu vejo, sim, o um desfecho para essa novela. É, desfecho o desfecho ou o recuo do prefeito ou o recuo do, do, da oposição dentro da Câmara. Né? E, eu, eu vejo isso, porque no final das contas, eu acho que esse grande pacotão que foi encaminhado para a Câmara Municipal é, não foi digerido devidamente ainda. Eu acho que ainda vai gerar discussão. E é a questão tributária é a questão central, sempre, no, 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 numa proposta de reforma muito grande como essa. Eu vejo até que, que, que projetos foram aprovados e não bem examinados, né, como a questão da cultura não foi muito bem examinada e passou a si mesmo. Eu vejo que a questão dos prédios particulares que estão abandonados e que passaram para a Câmara, passaram para o governo municipal, para a prefeitura também não foram bem examinadas. Então são essas questões assim que vão ficando, né? vão, vão, vão arrastando a discussão, a discussão entre executivo e legislativo. Tem uma pergunta aqui do Fábio Bastos, advogado e ex-secretário do governo Rafael feita no grupo de WhatsApp do programa. É, vou repetir para você, Sofiate. Qual é o entendimento do professor acerca das políticas públicas aplicadas pelo atual governo municipal nesse primeiro ano de mandato, em especial voltados ao desenvolvimento humano e habitação? É Bom, são muito acanhadas ainda, né? É a questão que eu... eu a, a essa questão habitacional, por exemplo explodiu com a mãe dele explodiu com o Rosinha Garotinho mas também com o envolvimento de muita discussão relativa a desvio a corrupção e tudo mais então a política habitacional me parece que praticamente inexiste existe nesse momento é muito acanhada né? mas como eu estou dando seis e meia, porque eu acho que ele tem muito tempo de governo pela frente e pode se recuperar e pode se aprumar e pode desenvolver políticas públicas que afirmem o nome dele enquanto prefeito né? por enquanto está me parecendo isso, está me parecendo que ainda é muito pouco e é aquela técnica do professor que eu falei para você não é reprovar nem é aprovar é colocar uma nota que permita o, o aluno se recuperar ou não dependendo do que ele vai do que ele é, né? da natureza dele
1: Bom, Arthur é, sobre essa questão do, do, do governo Vladimir é, eu não sei se se compara, você falou até na citou a mãe dele se, no governo dela né, que estourou a, a quantidade de casas populares de fato foi realmente muito grande também as denúncias e investigações que seguem aí, mas em termos de, de, de família garotinho ele segue um novo perfil, porque a gente fala muito isso aqui, até com o próprio Vladimir nós já falamos também, ele, 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 ele apresenta, ele parece ter um perfil assim mais conciliador do que os pais, você consegue ver isso, consegue visualizar isso também?
0: Não, eu, eu, eu são oito meses, né? Oito meses de, de governo. Rosinha teve dois mandatos né? como prefeita. Eu acho que Vladimir é mais novo. Eu acho que Vladimir recolhe a experiência dos pais. Eu acho que essa, essa postura de confronto, essa postura aguerrida não cabe muito mais embora a gente esteja vendo isso no, no governo federal então essa prudência dele ou essa serenidade maior dele não é de se estranhar também mas é a questão não sei se é propriamente essa né Eu parece que é a questão do vigor é a questão da, da definição de um de uma política mesmo, de um Tra, traçado com políticas públicas que estejam mais claros e a gente sabe que na verdade isso não é totalmente viável na medida em que a gente não governa do jeito que quer, a gente governa dentro das, das possibilidades né? e governa com a Câmara Municipal também e governa com o poder é, judiciário que está fiscalizando a Prefeitura né? então eu acho que a gente tem que levar em conta tudo isso para poder é, entender essa postura mais conciliadora dele, mais tranquila, dele mais serena nos dias de hoje. Que, que eu saúdo, que eu saúdo uma postura como essa levando-se em consideração toda a nossa história passada, né? Recente.
1: E você que está em casa também nos acompanhando, está interagindo conosco no Face, nosso streaming também no YouTube, no no Instagram, a gente volta em instantes, é rápido o intervalo, para a gente seguir aqui nessa conversa com o professor Arthur Sofiati Neto, hoje né, avaliando também eh, daqui a pouco o âmbito federal e estadual e uma projeção para as eleições de 2022. Hoje recebendo aqui o Arthur Sofiati, falando sobre o Brasil desse 2021 né, falando de, de todos esses acontecimentos aí também. Volto com você Aloysio, neste bloco às sete e
0: cinquenta e dois vamos fazer esses dois blocos mais curtos para dedicar mais tempo ao último é, município abordado, estado como é que você vê o governo como é que você avalia o governo Cláudio Castro? olha, eu tenho observado esse governo assim como um governo bastante medíocre, sabe e tem sido essa a minha opinião aliás, isso vem acontecendo desde da, 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 do Brizola e do Marcelo Alencar daí para frente eu vejo assim um declínio muito grande dos governadores do Estado, a gente vê envolvimento em corrupção a gente vê é, mediocridade mesmo dificuldade de governar olha o Cláudio Castro apareceu assim para mim do nada é um vice obscuro e que de repente é, é galga o poder ganha essa ascensão em função do impeachment do vício e, e governa mas não, não, não vejo não vejo assim uma pessoa que tenha firmeza uma pessoa que tenha políticas públicas definidas, de fato é essa a minha a minha visão até o momento. Eu acho que ele não vai mudar não. Eu acho que ele é um é mais um cantor político, um político cantor que entrou no, no ar aí, né? E quando a gente examina os outros governadores, São Paulo, por exemplo, Rio Grande do Sul, é, Espírito Santo eu acho que fica muito a dever, né? O Estado do Rio perdeu muito em termos de representatividade. E, e, e o que, que a gente vê? Uma indefinição da parte dele quanto a, a uma posição política em nível nacional. A gente vê o Dória se manifestando com bastante clareza e firmeza, vê o, o governador do Rio Grande do Sul também assumindo posturas firmes, vê o Espírito Santo... Né? mas não vê o, o Estado do Rio de Janeiro assumindo mesmo a, a defesa da democracia com, com clareza parece que é sempre um, um, um jogo, assim, uma postura que pode pender para um lado ou para o outro, outro dependendo da, das conveniências é, muito se fala em, em afinamento do governo Cláudio Castro com Bolsonaro mas não está fora do radar, por exemplo, que, que Lula, apesar da, da aparente, do aparente afinamento ideológico com o Freixo, é, Marcelo Freixo, que saiu do pessoal para a segunda-feira governadora do PSB e também com o Rodrigo Neves, esse prefeito de pelo PLT, mas não se descarta que Lula, por exemplo, possa ter outro palanque no próprio Cláudio Castro, né? É, é. Pra, pelo prefeito do ex-prefeito de Maricá, aqua né, que é o um nome forte do PT Fluminense, bem recebido pela, pela, pela deputada Zeidan, inclusive o Rodrigo Passelar estava junto como é que seria essa sala de fruta aí da, da política fluminense? Bom, aí, bom, eu vejo que o, nesse momento tem que fazer, de fato, acordos tem que tentar articular né, é, palanques, até porque ele tem que voltar com outro tom agora. Ele já, ele já entrou como Lulinha Paz e Amor na, década, na primeira década do, do século e agora depois de tudo que aconteceu com ele né, em termos de denúncia de corrupção, prisão, processo e mais ainda a vitória do, do a, vitória, a vitória da da direita, eu acho que de fato ele tem que fazer as articulações, como no final das contas, Dilma também articulou quatro, quatro palantes no Rio de Janeiro e participou de todos eles, né? deu apoio a Crivella deu apoio ah, aos outros candidatos então eu acho que isso é normal que aconteça, mas a definição fica mais para frente a definição de que linha ele pode tomar eu não, eu não vejo sinceramente eu não vejo a possibilidade de Cláudio Castro se reeleger ou, é talvez se eu ocupar um cargo qualquer na Assembleia ou, ou no Senado, no Senado não, não na Câmara dos Deputados eu, mas não vejo que ele tenha assim pela frente uma carreira política né? que ele seja um animal político é, mas você não acha que as pessoas estão dando, estão dando a ele um, um, um competitivo. Você não acha que pode acontecer com ele, por exemplo, o que aconteceu com o Tézão em 2014? É, pode ser, pode ser, mas é, pode ser assim como o Witzel também foi uma grande surpresa para gente, né? Mas pelo fracasso dos políticos do Rio de Janeiro do que propriamente pela, pelas qualidades dele, então isso pode acontecer, mas é aquilo que eu, que eu digo, né? eu até pedi para falar hoje, não ontem, exatamente por isso, lidar com o que acontece com os fatos que, reais e não com, que, com as possibilidades, possibilidades nós temos muitas, probabilidades menos, realidades assim, concretizadas menos ainda eu, eu, eu parto de uma, uma, uma projeção de realidade estatística que são as pesquisas, né? É. Mas que podem mudar bastante em função do, do tempo, né, que, e podem até no momento mesmo enganarem, assim como a gente, a gente podia imaginar que o Witzel subisse, né, de repente, assim, teve uma ascensão vertiginosa no final da campanha dele praticamente, então, venceu os políticos tradicionais, aqueles que já tinham experiência, e ele acabou se revelando assim um, um, uma decepção também Agora, e as promessas que o Castro fez em visita aqui, mês passado a Campos? Olha é, só para enumerar, por favor é, posto de Trangularuiz novo, novo é, posto de, Corpo de bombeiro ali na Baixada Fluminense é, retomada das obras da, da Ponte da Integração né, entre São Barra e São Francisco e o novo restaurante popular para Campos em Guarulhos até novembro é, eu acho que as coisas de menores podem sair sabe? o restaurante popular corpo de bombeiro né? acho que pode sair a ponte eu acho que não sai não essa ponte eu acho que mais uma vez vai encontrar obstáculos pela frente e vai acabar não saindo. Parece que existe alguma coisa com relação a essa ponte, assim, que é difícil, né, que haja toda um, um, uma consertação para que essa obra seja construída, seja concluída. Então... Eu acho que chegar num município ou em municípios do interior e fazer promessas, depois vou embora, bom, não é uma coisa muito difícil, né? E eu acho que esquecer isso também, ou haver cobrança quanto a isso e não cumprimento dessas cobranças, eu acho que acontece também, é normal também acontecer nos governos municipais, estaduais e, e federal por isso que eu não estou acreditando nessa ponte estou acreditando que ela saia se sair tudo bem, se sair ótimo, eu acho que vai atender a São João da Barra, vai atender a São Francisco, vai atender a região mas eu acho que é uma obra muito grande perto, por exemplo do restaurante popular eu sei que eu não queria que fazer uma, uma pergunta, mas só para a participação aqui online do, dos ouvintes a Anice Barcelos, que é um assíduo de Seno da Barra, pede para que vocês tenham um pouco sua análise regional aí, Sofia, em, em termos de municípios. Ela pergunta aqui. Professor, gostaria que o senhor fizesse também uma avaliação da gestão da prefeita Carla Machado e São João da Barra, principalmente nas questões ambientais, agora recentemente com uma favela de biroscas a mais do Rio Paré do Sul entre a Praça Principal e a Praça São Pedro são melhoras de madeira papelão, etc, uma vergonha onde estão as autoridades do meio ambiente continuam, continuam dormentes o Ministério Público parece não existir é, olha eu concordo com a sua avaliação sabe, concordo com a sua avaliação, porque de fato eu, 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 é da, da, da Nice, é da Nisse, Pois é, estou me referindo o nome da Alice, né? Nice, Nice. Nice, tá, Nice. Eu concordo com a avaliação dela, assim, em alguns aspectos. Primeiro, eu acho que os prefeitos não estão sintonizados com, com sua época. Não estão percebendo que os tempos mudaram, que é necessário um outro tipo de, de governo. Segundo, eu, eu acho que ela tem razão em fazer críticas aos órgãos ambientais, notadamente ao INEA, que o INEA na verdade tem assim uma prática muito imediatista, assim, muito em cima da, do que acontece, sem fazer uma análise maior, mais, mais ampla para poder agir. Terceiro, eu acho que o Ministério Público de fato é muito cuida de questões muito pontuais, não cuida da questão como um todo. Se num caso como esse, de quiosques, por exemplo, né? Vai se cuidar de um quiosque, não dos quiosques todos, ou então da questão como um todo, é né, Da questão da quiosquização, por exemplo, de orla, de, de rio, orla, de, de praia. Então, eu acho que ela tem razão, sim, em levantar essas questões todas. Mas, por outro lado, se um prefeito tenta fazer alguma coisa, eu tenho uma experiência assim, direta com São Francisco da Bacuana. Né? se tenta se, se vem agir por conta própria não age vai agir por pressão do Ministério Público aí tá? se agir vem uma reação contra e vem a reação individual então é aquela questão de vamos fazer uma política que, que gere que resulte em votos não vamos criar atritos com a população vamos deixar que as coisas fluam de uma maneira, mesmo que seja irregular e legal, mas não criar problemas com o eleitor né? então eu acho que fica muito no pequeno mesmo, muito nesse plano
1: só para a gente fechar aqui eu vou seguir essa linha que o Aloysio falou aí, vou estender também, pedir para que você estenda o seu comentário sobre um, um outro âmbito e também não menos importante. É, a pandemia devastou inúmeras famílias brasileiras. Temos casos de pai, mãe, avô, enfim, né? Foi uma, é uma tragédia real. Na região e no que diz respeito à política, a pandemia também levou 50% dos nossos representantes, dois deles né, faleceram de covid o Gilviana e o João Peixoto ficamos com o Bruno da e com o Rodrigo Bacelá que hoje é secretário estadual do governo como é que você avalia essa questão de Campos é, ficar com um, um número menor de deputados em virtude dessa tragédia é claro mas dá para projetar uma campus sem esses quatro, cinco deputados que se, se não né, sempre teve, mas pelo menos a maioria da, da, das eleições desde 1990 para cá a gente sempre teve um número muito é, bom de representantes como é que você projeta isso agora?
0: Olha, eu acho que de fato sempre uma perda né? se você tem um, um, uma representação maior mais quase de melhor qualidade, você de fato é, manifesta a força da região na, no governo estadual, na, na Assembleia Legislativa se você perde essas pessoas de fato isso significa um, um baque né? significa uma redução mesmo da representação e aí a gente tem que contar muito com a, o valor individual de cada um deles sendo que um deles saiu para ser secretário né? mas de qualquer maneira está representando a região num, num outro poder né? então eu não sei para fazer uma avaliação melhor disso aí a gente podia esperar um pouco mais para ver se de fato é, essas perdas vão pesar né? Na, nos benefícios que poderiam advir deles atuando para a região. É o que eu não posso dizer, é, isso. Perfeito. Eu me lembro muito do Walter Silva e Alaí Ferreira, né, na, na década de 70, atuando em Brasília, né, e que isso aí parece que representa um peso bastante interessante, uma polarização que acontecia até na, na, na região mesmo, né, Walter Silva e Ferreira. O a, município se dividia entre esses dois e o município não, a região entre esses dois é. agora essa polarização desses, desses deputados eu não vejo que existe uma polarização em torno deles esse que sim, esse sim. único que na verdade está atuando atualmente é, Walter Silva era parlamentar oratória plano mais nacional e Alair era aquele deputado que trazia Falava menos, mas trazer mais coisas para a região. Né? É, é, e tinha uma relação maior com o governo federal, né? E isso Mara permitia, André. é, com Maria Andreazzi, enquanto que o Walter Silva era oposição. Né, então era a oratória que restava a ele mesmo, da certa maneira, né? Ou então aquela coisa de cobrar do Walter Silva, uma promessa que ele fez cuidar da professores e da, da, da questão dos professores e não fez isso, mas é aquela coisa das cobranças que são muito simplistas, né você acha que o um político pode fazer tudo, que ele é onipotente e na verdade não é. aí eu é coloco muito limitado.
1: Desculpa. E eu coloco essa questão justamente por conta da ponte que você levantou aí também, né da, 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 da sua posição com relação à ponte de, de não sair, eu fico na... na naquela esperança de que, de repente, um número maior de representantes no Legislativo significa maior cobrança ao Executivo. Penso dessa forma. É,
0: de fato. Quer dizer, eu acho que na época da, do Alair Ferreira havia muito mais possibilidade de uma ponte sair porque tratava-se de uma obra federal, tratava-se de um deputado que tinha uma ligação assim intrínseca, né? É, com o um governo federal. Eu tratava-se de um governo que tinha, assim, um poder muito grande na medida em que era uma representante de uma ditadura. E a ponte acabou não saindo. E depois a desculpa que se des... que arranjou para mudar o local da ponte foi uma desculpa completamente esfarrapada de que, é, imagino, o DE que nunca levou em consideração a questão ambiental dizer que aquela ponte projetada por Alain Ferreira aquela ponte da época de Alain Ferreira era uma ponte que causava impacto ambiental então era necessário mudar de lugar Para mim eram razões econômicas foram razões econômicas que determinaram essa mudança de localização da ponte então, até razões estratégicas, eu associo muito isso com a, a vinda do Porto do Açú sim bom São o Sr uma boa definição dele que dá a dimensão do, do status que ele alcançou enquanto parlamentar na, na Câmara Federal em 1988 é, 38, não, perdão, 89 é, Ulisses Guimarães, mesmo desgastado pelo governo pela atuação do MDB no, do, PM, do PMDB à época hoje o MDB de novo no governo Sarney é, mas a figura que era o Ulisses, né líder da Constituição pela qual a gente briga tanto aí hoje de 88 ele passou em frente à casa de, de Walter Silva e alguém falou oh, aqui é a casa do, do Walter Silva o Luiz Guimarães chegou e falou, grande parlamentar e fica esse registro aí é, uma de coisa, isso, coisa é a gente falar isso outra coisa
1: é o Luiz falar exatamente
0: é claro
1: Entendo, entendo. Um grande parlamentar falando de outro. Vamos né, alongar esse último bloco aí com uma análise mais profunda, mais completa, mais até né, naturalmente também histórica aí desse 7 de setembro, tanto em Campos quanto no Brasil e, quem sabe, no Rio de Janeiro do Queiroz. No programa de hoje, com a Luísa Abreu Barbosa, estamos recebendo o professor historiador Arthur Sofiati Neto e aqui no grupo de WhatsApp, professor, tem no grupo de WhatsApp do blog Opiniões e também do, do programa, tem uma série de perguntas aqui para o senhor e eu trago uma delas, que é da Adriana Gonçalves que é professora e também assistente social e ela aqui diz o seguinte: diante do problema ou de problemas tão sérios como inflação galopante, desemprego, grande número de pessoas na informalidade, aumento da fome, crise de energia elétrica e tantas coisas mais, como explicar a ida destas pessoas às ruas pedindo intervenção militar? e demais pautas antidemocráticas Arthur
0: olha então deixa eu começar primeiro fazendo uma avaliação a respeito do que eu vi ontem e que confirmou na verdade que aconteceu ano passado também o sete de setembro é uma data nacional que marca a independência do Brasil em relação a Portugal é uma data de todos é uma data em que a pessoas excluídas desfilam também, reclamando uma inclusão social, até aí eu acho que é perfeitamente válido a bandeira brasileira é uma bandeira de todos de maneira desigual, mas é de todos então o que eu vejo é que o Bolsonaro nos nos, nos dois sete de setembro que ele está no governo e mais é, três, né? Em três. E mais no de ontem, particularmente, transformou a da, uma data nacional numa data pessoal, numa data voltada para ele, numa data voltada para suas reivindicações, para suas posturas é, golpistas, né? E para o grupo dele. Então, não é mais uma. É uma data que excluiu os demais, assim, mesmo não tenha excluído, assim, ou, é, fisicamente excluiu essas pessoas de uma forma política então eu vejo que de fato tudo que foi dito ontem lá tanto em Brasília quanto em São Paulo pelo presidente é alguma coisa que não, não condiz com a realidade que nós vivemos mesmo a Adriana, você a Adriana apontou bem quer dizer, nós estamos vivendo uma questão sanitária grave né? que está sendo mal resolvida exatamente por incompetência e incapacidade e até interesse mesmo do governo federal no seu negacionismo, na, nas suas articulações é, relacionadas à vacina, que são articulações é, ou erradas ou então mais assim voltadas para a corrupção. Primeiro isso. Segundo. Eu acho que está havendo. Há um desemprego muito grande no Brasil, né? O, o, a inflação está alta. A, a cesta básica está cá. Nós temos uma crise hídrica e energética que não vai melhorar. Né? E aí, o, aquele discurso, os discursos que o presidente fez, estão fora dessa realidade. Ele não, não está atacando isso em momento nenhum, nem no cercadinho dele, né? Nem, na, 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 nem em rede nacional nem quando ele faz um pronunciamento oficial, essas questões não entram, então parece que entra um Brasil que não existe para ele, um Brasil que está enfrentando uma ameaça, que eu não sei que ameaça é essa, uma ameaça é uma, internacional é algum país que tá que querendo invadir o Brasil é uma ameaça interna, existe algum grupo que está tentando tomar o poder dar um golpe de Estado, então eu vejo que a grande ameaça é ele quer dizer, se ele, se ele reclama de, de, de que há tantas dificuldades que ele não pode governar sim, ele não pode governar, ele que está criando todos esses empecilhos para ele mesmo, e está sendo um fracasso é isso quanto presidente eu acho que tem sido o, é, o pior presidente que o Brasil já conheceu em toda a história da República. Velha e nova. E novíssima. Eu ia te perguntar isso. É... Dependência, né? Vamos botar aí os dois imperadores no Os dois imperadores e o, e o, e o, e o Bonifácio, o tutor do, do Dom Pedro II. É... Você acha que contando eles, é, é o pior governante que o Brasil teve? Olha, a gente podia até levantar a questão de Dom Pedro I, que na verdade a, a assumiu a, a monarquia né? é, por um golpe. Era, era assim, ele tinha uma, essa tendência, toda essa história dele de, de monarquia absoluta que ele trazia de Portugal, que ele trazia na família dele. Então ele assumiu assim, agitou bastante e acabou acabou abdicando em nome do filho dele, né? Então, de uma certa maneira, ele seguiu a constituição que ele mesmo impôs através de um grupo de trabalho que acabou é, suplantando a Assembleia Constituinte de 1920 1923 e que estava fazendo a constituição e acabou sendo dissolvida. É, eu acho que Dom Pedro II foi um imperador interessante. Eu sou simpático a ele, eu acho que era intelectual, eu acho que era um indivíduo que queria um Brasil diferente, um Brasil melhor, né? mesmo que fosse mais europeizado e fosse distante da realidade brasileira, mas eu acho que ele, é, ele foi um imperador interessante, né? um imperador com... querendo, de fato, um Brasil Organizado um Brasil com oposição também, e um indivíduo conciliador. Né? Eu, eu vejo que. Aí depois vem um golpe, um golpe militar, e que proclama a República. Quer dizer, a Constituição previa que podia haver mudança de governo desde que isso fosse aprovado. Quer dizer, não houve isso, houve um golpe de Estado mesmo. Daí para frente eu vejo dois presidentes. Assim, um meio mais ou menos hesitante e um o outro forte, que foi o Florento Peixoto. E houve todos os presidentes da em diante inclusive Getúlio Vargas, né, que deu dois golpes, na verdade. Acho que até Getúlio Vargas, todos eles tiveram altos e baixos. Mas a gente vê mais os altos. Eu não sei se a gente vai poder ver algum alto em Bolsonaro quando ele terminar o governo dele de alguma de, uma, de alguma forma, ou renunciando, ou sendo defenestrado por um impeachment, né? ou perdendo as eleições. Não sei, eu acho que a gente vai ter uma imagem, uma imagem bastante negativa dele. E no momento que eu posso falar diante do que ele está fazendo, eu, eu não conheço presidente que tenha sido mais desastrado do que ele. Não só apenas desastrado, mas também nefasto, como ele. Sofiati, é sabe, quer dizer, você melhor que a gente, que a história é um processo, né? A história é um processo. É Não há como você é analisar a ascensão do nazismo, do, do fascismo na Itália, do nazismo. Nazis na Alemanha, levando a Segunda Guerra Mundial, você vê a conjuntura desses dois países, a conjuntura da Europa do pós-Primeira Guerra Mundial, né? é... o ressentimento, é... 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 até pontos justificados dos alemães pelas multas pesadíssimas que Inglaterra e França impuseram a ela, a Alemanha, por ter causado a Primeira Guerra Mundial. Né? É... Inclusive, o seu, seu colega, o, o Harari, ele escreve no Sapiens que uh, a grande causa da Segunda Guerra Mundial foi ressentimento, né? não foi nenhuma causa econômica a, a, a os, os historiadores marxistas né? foi ressentimento, sentimento foi uma, uma causa subjetiva na visão dele Harari e o Valnor Harari é, o que você acha que caracteriza o bolsonarismo e é, foi difícil olhar para os alemães é, depois de, de concursão da guerra né? foi difícil eles mesmos eles mesmo tiveram que se reinventar o que se acha que vai ficar pós-Bolsonaro seja por impeachment seja por, 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 pelo voto seja por renúncia é o que eu acho improvável é bom, o que, que vai ficar eu acho que vai ficar, primeiro, uma, uma avaliação, porque aí a história não se faz, por conta própria. Na verdade, quem faz a história são os historiadores. Né? Então, eu acho que vai ficar, assim uma imagem mesmo bastante negativa. Né? Assim como ficou, por exemplo, a imagem do Médici, por exemplo. É, não ficou uma imagem das melhores. Embora eu entenda que o Médici tenha sido muito mais comedido do que o Bolsonaro, eu não tenha sido boquiroto como ele, né, de falar tanta bobagem junto, de ser tão ofensivo. Então, eu acho que do Bolsonaro fica uma imagem ruim que ele, ele, ele constrói e que isso vai ser registrado pelos historiadores. Né? É vejo que uma diferença significativa entre Bolsonaro e Hitler, por exemplo, embora eles tenham semelhança também, possam ter essa semelhança. Eu vejo que as causas que conduziram, conduziram o, o nazismo ao poder, ao governo, foram muito mais fortes, significativas, do que as que conduziram Bolsonaro ao poder. Quer dizer, ou bem ou mal, o Hitler via uma Alemanha arrasada viu uma Alemanha humilhada viu uma Alemanha ressentida né? que tinha que se vingar e que tinha que se afirmar diante do mundo e de fato ele conseguiu isso ou bem ou mal conseguiu isso ele conseguiu não só reerguer a Alemanha internamente como ele conseguiu que a Alemanha fosse assim, uma ameaça para a Europa e de uma certa maneira para o mundo na medida que os Estados Unidos entraram também em com esse entendimento, para a União Soviética também, mesma coisa agora, Bolsonaro, eu pergunto o, o, o que que aconteceu? O, qual é a causa dele? O, o que, em que que ele pode se apegar para poder dizer que ele, o governo dele se justifica? ele vai dizer que foi a questão da corrupção? foi, ele apelou para isso né a corrupção do PT a corrupção das esquerdas é, a a condução ruim né, da questão econômica nos governos do PT e que o projeto de direita para moralizar o Brasil, mas é um projeto extremamente confuso, convenhamos é confuso, contraditório né, e, e na verdade não, não está evitando os males que foram que motivaram e alega que motivaram a sua ascensão ao governo então, parece que as coisas não mudaram tanto assim, e a gente tem uma coisa bastante nova. Porque a gente pode dizer que com Hitler ele teve uma coisa bastante nova. Condenando, é claro que eu, aqui eu não estou fazendo a defesa de Hitler, eu não estou fazendo elogio nenhum ao governo nazista. Né? Mas estou mostrando que, de fato, houve, parece que, mais competência em ser golpista mas competência e coerência interna em ser golpista, né? Quer dizer, pelo menos Hitler tinha os intelectuais orgânicos, assim, assim como Getúlio Vargas. Quem é que Getúlio Vargas deu dois golpes, o segundo golpe foi de assumido uma ditadura clara, mas a gente vai ver que ele não, ele não partiu para essa essa direita inculta, né? Como é a como o Delfim, Classificou a direita que apoia Bolsonaro. Direito incultural. É. Direito incultural, agora. É artigo da Folha de São Paulo, logo ali de 2019. É... é, pois é. E Delfim de direita, né? <risos> Delfim de direita. É, de direita. Pois é, você vê, a, a direita classifica o, a, a outra direita de incultural isso significa o que? Afinal de contas o, o regime militar de 64 não, é claro, Para mim foi condenável mas tinha pelo menos a figura de um goberi né, do Couto Silva e a gente pergunta o que, que nós temos de intelectual de direito, intelectual orgânico no governo do Bolsonaro eu não vejo nenhum Olavo de Carvalho comparar <risos> com goberi não dá, né? É, Goberi, eu vou ficar com a dimensão do Goberi, dada por alguém de esquerda. Glauber Rocha, cineasta. O gênio da raça. Né? E foi Glauber foi perseguido pela esquerda por ter admitido isso. E, e para quem tem dúvidas sobre o pensamento do Goberi, por favor, leia, leia Geopolítica do Brasil. É um livro muito importante. É. Né? Agora, Sofiati, é. Sofiate, é impeachment, vamos à história pra, como referendo a história da nova república é, mostra dois impeachments o de Collor e o de Dilma ambos caíram quando tinham 10 pontos ou menos de aprovação popular Bolsonaro tem cerca de 25, é mais do dobro é, como é que é você fazer o impeachment como é que é o arranjo social de um impeachment com alguém que tem um quinto a um, a um quinto a, a um quarto da, da, da população? Como é que é isso? É, fica mais difícil, né, claro, fica mais difícil. Aí eu recorro a Simone Tebet que disse que apoiou o impeachment do Collor e hoje, e da Dilma também, e hoje ela vê que eh, os motivos alegados para o do impeachment dos dois, perto do, dos motivos alegados para o impeachment de Bolsonaro, que já são muitos pedidos, quer dizer, foram irrelevantes, foram bastante pequenos em relação ao que está acontecendo hoje. Quer dizer, então hoje nós temos muito mais motivos concretos, palpáveis para um impeachment do que em relação aos outros dois presidentes. No entanto, existe esse apoio, né? no entanto, existe uma articulação do Bolsonaro com o Centrão, né? isso tudo pode dar a ele um certo conforto, um certo apoio. Mas a gente não pode confiar muito nisso, não. Não pode confiar inteiramente nisso, não, porque assim como o Centrão entra, o Centrão sai. Dependendo do que pode respingar pro lado dele, né? Dependendo do que a, os eleitores, a população possa é, entender como, como um apoio ruim ou não, né? Então, tem que contar aí, eu acho que isso hoje é alguma coisa que já vai ser discutido eu digo hoje, não é hoje no geral, hoje, no dia de hoje mesmo né? a questão da, da cobrança de Bolsonaro e perguntar por que que ele hoje ia com, com o conselho da república a questão dos impeachments, que estão os pedidos de que estão lá quer dizer, a, a pressão em cima do presidente da, 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 da Câmara a pressão em cima do Ciro Nogueira a pressão em cima do Rodrigo é, Rodrigo Pacheco é, então eu acho que essas coisas todas vão acontecer a partir de hoje né para saber, diante de tudo que aconteceu, o que que um, um, o Supremo vai fazer, né, diante da, da, das as, da, da, das arruaças promovidas pelo Bolsonaro ontem, diante das declarações que ele fez ontem, né, com relação a Alexandre de, de Moraes, principalmente com relação ao Supremo, é. É, tem, você falou umas coisas importantes aí, o, o Fux vai, vai se pronunciar hoje em nome, do, em nome do Supremo e como eu disse é, até o discurso de Brasília a resposta ia ser uma depois do discurso de São Paulo a resposta vai ser outra É. é o Ciro Nogueira coitado, deve barata rua é. ele Central, tá do Centrão mas chegou a chamar de genocida de fascista aí tava na CP da Covid foi para tentar fazer um meio de campo né tentar fazer um meio de campo político o governo também é muito desastrado politicamente e tá né? é... e o Arthur Lira uma coisa também eu sinceramente a, a coisa do Supremo de era um pouco esperada né? mas as coisas mais reveladoras para mim no no, no de São Paulo ontem a primeira foi, como eu disse, aqui para mim é o real motivo da, 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 da manifestação, o medo dele ser preso e dos filhos serem presos. Então logo ele erra o foro privilegiado do carro que ocupa. É, e a segunda é, 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 me parece um pouco de desequilíbrio ou de, um, ou de uma dobra de aposta muito arriscada. Porque Arthur Lira, a questão do voto impresso, da PEC... Da Biaquices, a impressão de comprovante impresso de voto, é, ela disse, é, rejeitada rejeita, rejeita na comissão, o Arthur Lira colocou em plenário, abriu até um, 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 um presente perigoso, não vai nadar Bolsonaro. E falou antes que tinha um acordo com o Bolsonaro, que qualquer que fosse o resultado, ele seria aceito. Né? E Bolsonaro não ia mais falar sobre isso e quer dizer, de lá foi derrotado a PEC, como todo mundo sabe e de lá para cá Bolsonaro realmente estava quieto, só que ontem ele voltou a atacar o voto impresso chamou lá de fraude mais importante do que atacar o TSE ou a ou, a, ou, ou inventar é, alguma coisa com torno eletrônico se não tem, é, nesse, desde os anos 90 a gente usa assim, um, 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 um único caso comprovado de, de fraude é, ele rompeu a palavra com o Arthur Lira isso e aqui é segura sem, mais de sempre o impeachment dele ontem parece que estava sendo feito mais dois né você não achou uma jogada arriscada não? ah mas é muito arriscada, aliás em tudo que ele falou, bastante arriscado, quer dizer, nesse ponto aí, ele descredenciou o Arthur Lira ele já havia feito esse acordo de aceitar o resultado né, e voltou a mostrar que não aceitou o resultado. Pode ser até uma jogada de, de um discursiva, né, oratória, mas, de qualquer maneira, é, publicamente é isso. Eu, o resultado é esse, mas eu não aceito. Né? Então, com o Arthur Lira é isso. Colocar a situação difícil também para o Rodrigo Pacheco colocar a, a questão pro, pro Supremo que é atacar o Alexandre de Moraes como se fosse ele fosse um indivíduo que estivesse assim brigando com o Bolsonaro por antipatia pessoal quando na verdade não é quando na verdade ele cumpre o que foi de, definido pelo, pelo Supremo então ele está ali nessa função é, então na verdade é aquela questão parece mesmo um um elefante dentro da sala o que, que a gente faz com esse animal é, qual vai, quais são os próximos passos nossos para tirar esse elefante daqui de dentro? Né? Conter esse elefante que está enfurecido, que está dando patada, coice e tudo. O, o que, que a gente faz com esse indivíduo? Eu quero saber agora, daqui para frente, a partir de hoje, o que, que vai acontecer com o Bolsonaro? O que, que, que vai ser feito com esse indivíduo? E não é um, 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 um para mim é a questão das Forças Armadas. Eu quero saber qual é a das Forças Armadas. Eu quero saber se ela, ela é capaz... Quer dizer, existem elementos ali dentro que eu acho que são ponderados... capazes de fazer uma avaliação da realidade... e, e levar em consideração que não há razão nenhuma para qualquer golpe de Estado. Quer dizer, não há nenhuma questão objetiva que justifique um golpe de Estado sem que as Forças Armadas saiam desmoralizadas. É isso que eu estou vendo.
1: Sim, depois daquele tanque esfumaçante lá então, vai difícil recuperar essa imagem. É
0: aquilo foi um espetáculo dantesco. Aquilo foi um espetáculo dantesco, foi assim, uma coisa que mereceu o deboche até de um, um, um militar do Exército. Né? É. A Marinha estava... Uhum, um tanque poluindo a atmosfera né? Queimando. então de fato é, foi assim uma coisa uma, uma pirotecnia assim, ridícula, Bizarro, ridícula. Né? Bizarro. se não houvesse qualquer perigo porque eu ainda não consegui ver isso foi que uma analista política falou eu quero saber se existe fissura nas forças armadas e se houver um, dois, três ah, que apoiam o Bolsonaro, como a gente vê os ministros militares dele né, apoiando é uma coisa, e mesmo assim a gente não sabe se eles dão um apoio irrestrito se aquilo não é só uma figuração do lado do presidente mas que na hora de, de buscar esse apoio para um golpe, seriam seria capazes de dar pelo menos um deles eu acho que não né? é, o, é o Ramos que eu estava vendo ali já o da da defesa já, o, outros eu não sei tanto assim, e, e mais ainda sabe, eu vejo que há civis que falam que são contra a ditadura, que são a favor da democracia, a favor da constituição mas que estariam dispostos a se curvar a Bolsonaro no caso do golpe de estado assim como aconteceu em 64 né? a gente viu políticos que se acomodaram muito bem com, com o golpe o, o, Soviet... esse... ah, o Sabe Quem? O, que é o advogado de defesa por excelência, aquele que tem a voz bem postada, aquele que fala muito bem, aquele que quer é a verdade que é o Marco Rogério apoiando lá a manifestação em Brasília estava hum. lá atrás estava é. ele, estava atrás <risos> estava o Braganeto é, o Braganeto eu, 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 pelo menos está é, mais claro o que é o Praganeta, o Praganeta é golpista também, pelo que eu tenho visto até agora é o é, dia golpista como... que eu digo, é como se disse, né, o, o golpe do Bolsonaro já começou já começou com as palavras que ele vem pronunciando progressivamente, porque a gente, ele vai criando, criando um ambiente né, golpista e a gente não está sabendo e pelo menos os poderes não estão sabendo como lidar com isso, que é um uma manifestação
1: atrás da outra. É, o dia começou bem, né, com essas presenças aí que vocês citaram, e começou bem com Nelson Piquet pilotando lá o Rolls Royce. Sim,
0: né? é, é, é... Essas pessoas, assim, eu, eu, eu vejo... eu vejo mostrarem a cara de repente, você pensa, não, isso aí... É tranquilo, ou é apolítico, ou é a partidário ou é alienado, mas não. Nessa hora é, aparece. aparece.
1: Aliás, aparece. Aí, a minha pergunta é o seguinte. É, se você analisar, e aí são dois, né, um professor e outro né, historiador também, que é o Aloysio, quem eu conhece diz... Você... Eu sou leitor de história.
0: Hã? sou leitor de história.
1: Mas tu, com o conhecimento que você tem, acaba... É, de, deixando a gente à vontade aqui com relação a essa, a essa análise.
0: Não, por favor.
1: <risos> de, é, bom, do,
0: é também historiando, não existe aquele que é oficial porque tem um título e aquele que não que é, é, é. E que que melhor porque
1: oh, não tem título. Oh, eu, por exemplo, sou, sempre fui muito bom de bola, mas nunca fui profissional. Mas falando aqui da realidade nossa, vamos lá, é, de, desses carismáticos aí, entre aspas, né, de esquerda quanto direita. A história revela, e conta pra gente, assim, porque muito bacana e, a, essa, que a história não, não, ela narra mesmo o fato que aconteceu. Você tem aí Lenin, Chaves, é, próprio Hitler mesmo, eles utilizam, o, o Perón, a Evita, né? Eles usaram, sempre usaram a... É, é, tentar, e, e eu não sei como é que eu vou explicar, usar esse, esse, esse poder judiciário contra o, o governo deles, contra o pensamento deles, ou seja, o grande problema para eles era o judiciário. Bolsonaro tenta fazer a mesma coisa, tanto que ontem ele nem em momento algum citou o seu maior oponente político, político que hoje disparado aí nessas, nessas pesquisas feitas que é o Lula é, como é que você analisa essa tentativa de seguir esses líderes aí ou eu estou errado nessa avaliação?
0: Não, olha num determinado ponto as ditaduras de, se tocam, direita ou esquerda quer dizer, elas acabam elas têm uma antipatia muito grande pelo poder judiciário né? tanto esquerda quanto direita. A gente vai ver que isso aconteceu tanto em Cuba, Venezuela, está tá querendo acontecer com o Brasil, então o judiciário é um poder assim que perturba, que atrapalha uma ditadura. Então eu vejo que há pontos de contato. Eu vejo que é muito difícil a gente pensar, é muito difícil a gente trabalhar numa democracia. A democracia é um regime muito bonito e muito frágil ao mesmo tempo né? então eu, eu vejo que essa horda que segue Bolsonaro é, um, um, é formada por pessoas que não sabem pensar não tem esse hábito de pensar não sabe disso não, não consegue fazer distinção entre o que é revolução e o que é golpe entre o que é uma ditadura e o que é uma democracia e se perguntar não sabem dizer então se as pessoas vão atrás, assim, vão atrás de um líder, como daquele filme que o indivíduo corria, corria nos Estados Unidos e aquele bando ia atrás sem saber por que que estava correndo. Eu, não, eu Minha memória está tá falhando já com a idade, então. Mas é que o atrás, corri, por que que correndo? Não, a gente não sabe. A gente está correndo, a gente vai atrás. Né? Então, fato é isso até isso. O que eu vi ontem é essa, as defesas mais estapafúrdias do mundo, a gente vai ver até em inglês, né? escritas em inglês. Nós queremos uma ditadura com Bolsonaro para garantir a democracia. Você vê, isso é, é uma contradição em termos né? que a gente vê. Então é difícil a gente aceitar. Agora, se você cair na esquerda, você vai ver algo parecido também vamos garantir vamos é uma ditadura para garantir o poder do povo é uma ditadura que vai nos levar a uma é uma ditadura do proletariado que vai nos levar a um regime de democracia absoluta e essas coisas assim a gente sabe que são contraditórias e são mal formuladas então a questão conceitual é muito fraca naqueles que têm uma mentalidade é totalitária, ditatorial, golpista. Isso é coisa muito fraca, é pouco raciocínio. Eu, 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 eu faço essa crítica para a Gleisi Hoffman, eu acho que ela é uma pessoa que pensa mal. Mas eu acho que a esquerda tem essa coisa de cortejar, por exemplo, ditaduras como a Cubana, ou regimes autoritários como o da Nicarágua, da Venezuela, né? E... É, como é que a gente justifica isso? Eu vou, eu vou ficar com esse, essa, esse grupo em detrimento do outro grupo. Eles estão se tocando na, nos extremos. a gente deve ter visto aqui na sexta-feira é, o ex-governador e ministro Ciro Gomes. É, candidato presidente da república algumas vezes, né? e e pré-candidato é presidente novo, está em terceiro lugar nas pesquisas. Mesmo nesse ponto aí que você tocou, na, na, você ficou na, na, onde as esquerda se tocam, e eu colocaria, além da, da versão judiciário, também a imprensa, né? é, a, o PIG, Partido da Imprensa Golpista, a impressão um criada por Paulo Henrique Amorim que é um centro de caráter bastante pro do jornalismo brasileiro, né? porque morreu com eu Santos. santo o PIG virou o lixo, né? o do PT virou o lixo com o Bolsonaro enfim, é, é... o extrema imprensa enfim, é, Ciro coloca e... vê muita culpa no PT nos governos do PT é, nós contra eles né? as fake news usadas contra a Marina em 2014 a própria Marina falou aqui na cesta retrasada né? claramente aquilo causou um trauma nela até por ter sido petista, ministra do meio do, ambiente nos dois do governos Lula, senadora da república duas vezes sempre pelo PT enfim, até sair e querer carreira própria o Ciro fala muito isso mas o senhor Marina esteve aqui na sábado, atrasado. Ciro deve estar aqui no, perdão, no sábado, não na sexta atrasado. E o senhor que fala muito isso deve estar aqui na sexta, na próxima, nessa próxima sexta. Você acha que eles estão, eles têm razão nessas críticas? Acho, acho sim. Acho porque essa questão de fake news, de mentira, de, de ataques assim violentos, agressivos mesmo, agressivos, já eu acho que a, a Marina sofreu muito a Dilma por conta disso quer dizer, eu acho que Dilma passou do limite de, de uma campanha política, né? Acho que o Bolsonaro passa também desse limite, eu acho que essa defesa, esse direito que ele quer garantir de que as fake news continuem existindo, o direito à ofensa, essa confusão feita entre liberdade de expressão e agressão e crime é, é, é muito grande eu vejo que está na esquerda e está na direita também sabe, então acho que essa ponderação democrática é difícil de ser alcançada e eu acho que a Marina sabe muito bem como fazer isso né? como ela caminhar fazendo isso o Ciro Gomes de vez em quando passa um pouco do limite também na questão das ofensas pelo menos né? mas é como eu falo a você é difícil ser um democrata é difícil mesmo, porque você tem que andar no fio da navalha o tempo todo né? então é difícil é, em relação ao Piquet que, que o Cláudio falou é, até seu filho aqui comentou, Sofia, acho que o Gustavo a crise econômica transformou o Piquet em motorista de carro e aplicativo do Estado eu acho que o caso de Piquet eu não sei se, se você vai concordar comigo mas é, eu falei, eu, eu o Harari coloca o ressentimento como uma grande crise, como uma grande causa da segunda guerra mundial. Que foi uma pouca coisa, foi o maior conflito armado da história humana que mais matou gente na história humana. É o ressentimento é uma coisa que está muito presente. Parece que está muito presente, presente também no bolsonarismo, mas nem que sem, sem as mesmas causas, né? O Brasil não passou uma primeira guerra mundial, não foi humilhado por ninguém em campo de batalha. E nem pela, pelos termos do né? como foi o caso da Alemanha. É, enfim, mas é, 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 Piquet sempre foi ressentido de ter sido um grande piloto, ter campeão do mundo, mas em termos de, de torcidas e de talento, por toda a crítica internacional, foi suplantado por cena. A própria música, tema da vitória que ficou imortalizada com cena foi o que era e você vê por exemplo o Paulo Guedes é um ressentido na academia e, na, e, e, e enquanto economista mesmo a turma que criou o Real o Pércio Árida o Edmar Baixa o, o, o Pedro Marlan o Gustavo Franco é, você não acha que o ressentimento está muito presente nesses movimentos é, extremistas é, é, não é uma coisa que é, parece não ser a coincidência é, eu acho que ressentimento é um componente bem forte nisso né? a gente vê nas palavras do, do Bolsonaro uma, uma espécie de ressentimento a respeito do que ele faz, do que ele fala do que ele gostaria de fazer e que ah, consideram aquilo alguma considera aquilo como golpe, aquilo como é, antidemocracia, anti então parece que ressentimento pesa bastante agora na questão do eu tenho que fazer uma distinção aqui entre o, o, o a direita dura quer dizer, os seguidores fanáticos do Bolsonaro e aqueles seguidores mais moderados que não sabem muito bem o que estão fazendo, né e que acabam entrando nessas assim, e... porque não são politizados, não são pessoas politizadas, mas também não são pessoas tão perigosas assim, não são pessoas tão agressivas assim, como eu vejo muitos, o Bolsa assentou acentuou bem que felizmente ontem não houve nenhum tipo de agressão física, houve verbal, mas física não houve, então é isso, né eu acho que ali existem muitas pessoas querendo bater, querendo brigar e tudo, mas acabaram se contendo, ou foram contidas, né? Então, existem essas pessoas assim que de uma ingenuidade tão grande que não pensam e embarcam numa, numa dessas. Essas coisas. Dos dois lados. Mas em relação ao bolsonarismo, aí voltando aquele termo de Delfim Direito incultural. É, 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 não é gente, os tios do WhatsApp, olha só, você olhou bem para as caras da. da, da do, Manifestantes em Brasília e São Paulo ou em Copacabana, abraçando lá o Abraçando o, o Guedes, o... não o, o Que é Heróis, Fabrício Que é Heróis, ah, Que é Heróis, é Cê... isso. Você olhou, olhou para as caras? De... Eu olhei para aquelas caras doces, é nem terceiridade e gente branca, é muito difícil você ver o um negro ou, ou, ou alguém que pele mais escura. Pouca juventude, tem até, mas é, é menos. né é, Esses tios e tias do WhatsApp, que são grosso do bolsonarismo, é, que se formam por isso, se formam fake news, enfim, é, eles, não são, eles, não, eles não são fruto desse, desse ressentimento também, de assim, é, ah tá, postei nisso, nunca me interessei por política, de repente vem alguém negando a política com 30 anos de carreira parlamentar, os filhos todos na política né? é uma, como se falou, é uma contradição em termos, tá na própria sentença está ali né? a pessoa embarca naquilo e aí vem a crítica de intelectuais que eles nunca foram ou de jornalistas ou de, ou de artistas ou de cientistas políticos de sociólogos e esse pessoal fica meio ressentido com isso? Isso não acaba, de certa maneira, retroalimentando o bolsonarismo? Sim, concordo, concordo com isso. Só que é, é necessário colocar um limite, né? Não deixar solto essa questão. Esse ressentimento pode até existir, mas não se converter em alguma ação política e violenta ou inconstitucional acho que de fato sim o, o bolsonarista em si assim ficando sossegado não, não me incomoda eu acho que ele tem que lidar com isso ele tem que saber lidar com isso também porque ele não vai conseguir varrer esse pessoal que gosta do tapete vai ter que viver com ele. se Bolsonaro perder eles vão continuar mais fracos mas vão continuar quer dizer, pessoas dispostas sempre a se mobilizarem em defesa de ideias assim extravagantes né, e sem pensar isso a gente tem que contar com, com, com essa possibilidade pessoas que não saibam distinguir o que é o que é crime do que é liberdade de expressão a gente vai ter que lidar com isso, sempre a democracia tem que lidar com isso, de fato Já que são 8,58 eu vou fazer meu chão de pergunta e passo pro Paulo de Nogueira para para fazer a pergunta dele também, se tiver mais alguma. É, a, gente conversando, a gente entrevistou ontem o Amílto Garcia aqui, de é político, professor da UEMF, né? ainda projetar o poderia ser o 7 de setembro. Né? E depois da entrevista, a gente ficou um tempo conversando, Aqui uns um, um, 10 minutos, não é, mais ou menos? Sim, sim, por aí. E a gente falando, é, muito boa a entrevista do Amílto, sempre muito parecedora, né? Como está sendo a sua. É... Aí o falou uma coisa que eu concordo, né? E você é, falou como é que a gente vai conviver, logicamente a gente vai ter que conviver com todos os brasileiros, porque assim, A, B ou C, né? as pessoas que pensa em e, assim, como cometer crime, aí não, né? Aí você tem a... o rigor da lei, né? Mas enfim, com diversos pensamentos e temos que admitir que o bolsonarismo não é expiente, né É um quarto ou um quinto da, da população. Né? Não é espiante, não é. Isso não é no, no lugar do mundo. Mas é que, é, vamos colocar que as pesquisas de hoje se confirme e Lula se elege presidente. Na lógica, só falta um ano para a eleição. Né? Tem muito tempo, muita água para correr. A crise está longe de acabar com a eleição de Lula, você não acha, não? olha, acho sim, porque você não pode sair de uma situação de crise assim e mudar completamente, mas acho que duas coisas a gente tem que levar em consideração primeiro, o Lula vai querer mostrar que não é o que dizem, que disseram dele o tempo todo, o que dizem dele ainda que não é, que não é ladrão né? vai querer demonstrar isso segundo, ele vai querer mostrar que ele é muito mais competente do que o Bolsonaro para governar, e na verdade é mesmo né e eu acho que pelo menos ele não causou tanto, tanta confusão falou tanta besteira como o Bolsonaro fala então por essas duas razões eu acredito que a gente vai poder viver melhor com Lula do que com, com Bolsonaro isso não significa declaração de voto significa uma análise que eu estou fazendo assim como eu vi por exemplo uma pessoa dizendo que a ah, aqueles que querem uma terceira via ou aqueles que representam uma terceira via são bolsonaros disfarçados eu não acho que João Dória seja isso eu não acho que o governador do Rio Grande do Sul seja isso eu acho que é um liberal democrático e que aceita a constituição ou pessoas ponderadas acho isso, a gente tem que conviver com esses contrários, tem que conviver com esse revezamento no poder, tem que saber lidar com isso. Eu sei que é difícil, eu sei que não há continuidade na democracia, continuidade que eu digo assim, em termos de políticas públicas de um governante em relação ao outro governante que vem depois. Basta ver Trump e o Biden atualmente, basta ver isso. Né? Então, é, eu acho que de fato é, eu digo, eu posso não, não ser muito simpático a Lula, na verdade não foi, mas isso aí é uma questão minha né? num segundo turno Lula e Bolsonaro é tranquilo é claro que apoio Lula assim como o Fernando Henrique Cardoso falou faz o mesmo se escolhe se alija o que é ruim Sofiato eu surprego a uma pergunta, deixa eu fazer mais uma posso, Opa, claro, deve é eu concordo com você, Para mim quem diz que quem quer terceira via é bolsonarista é bolsonarista e mochilão é um é o petista que criou o bolsonarismo né, o Lula petista criou o bolsonarismo e tanto quanto é, tanto quanto é, tá produz pro, produzindo fake news né e propagando fake news agora hoje última pergunta sem sobrar de dúvida, não há, não há um aferidor do período de Lula no governo para o Bolsonaro? Dólar, é, IDH, é, é, crédito, é, é, cesta básica, combustível, preço de combustíveis. Não há nem, nada que você, que você. Bolsa de valores é que você compare que vai dar positivo a Lula, mas tem também que lembrar que Bolsonaro pegou uma pandemia né, em 100 anos né? lidou muito mal com ela né? mas é, pegou né? e com, além, da, além da, da, das quase 600 mil mortes que deveriam ser bem menos no Brasil tem as consequências econômicas também e nada indica que se a gente eleger uma terceira via que tenha sei lá Adam Smith, de presidente de uma narrativa vice, que o Brasil vai sair de onde está. É, a, a, a retomada deve ser gradual. Eu né? é, só faço esse preâmbulo para fazer a minha última pergunta. A gente sabe que o Lula foi nas vacas gordas. O que, que ele seria 15 anos depois nas, nas vacas magras? Olha, eu não sei. Exatamente não sei, porque é aquela dificuldade que eu já expliquei para você eu lido com o que acontece, com o que aconteceu não com o que pode acontecer mas a minha avaliação é de que a condução da crise seria, seria mais bem feita seria melhor do que está é, acontecendo agora, eu acho que não haveria tanto tumulto assim, erros haveria erros, haveria erros com qualquer governo na condução da, 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 da superação da, da, da crise, da pandemia, né? Isso haveria. Haveria erros em outros setores também. A gente tem que contar com isso sempre. Agora, nós, o que nós estamos vivendo é assim, uma sucessão de erros o tempo todo, né? E erros assim, num, 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 erros é, praticados de uma forma, é, por vontade própria, né? São erros, é, não, não são erros que ocorrem a, a revelia de quem está governando, são erros praticados conscientemente, então eu acho que essa é essa a diferença que a gente vai ter, é, me parece que Lula não faria não conduziria a crise a, a, a crise é, da epidemia dessa maneira, não me parece que seja, não posso garantir e, como eu, eu falo sempre é a minha formação de história, né? Não posso garantir, mas acho que não, não conduziria dessa forma, não. Não, também acho Assumo. que é só, de, só, só que eu só quero dizer que Bolsonaro pegou uma, uma crise que realmente o Bolsonaro está alegre isso não é não é mentira. Ele, eu acho que ele piorou. piorou. Não, ele ele, ele, ele ele tá, Ele de fato pegou, mas lidou muito mal com ela. Sim, então, ele piorou. Lidou, é, lidou muito mal com ela. Podendo lidar de uma maneira mais acertada, porque você vai ver, todos os governantes do mundo lidaram mal com a crise. Talvez não a Nova Zelândia. Né? Ou a Islândia também. Coreia do Sul. Talvez tá? não. É, Coreia do Sul. Então é, agora, os outros todos tiveram problema. Mas eu não posso dizer assim, ah, eles agiram deliberadamente para criar essa situação. Né? Eles fizeram, erraram, fizeram avaliações erradas, o que a gente a gente admite que possa
1: acontecer com o governante bom, nove e seis já, deixa eu só fechar mesmo aqui com né, uma pergunta bem curtinha e, e rápida talvez não, não, não seja o tamanho da resposta pensando fora da caixa como diz agora, né? fora da, da caixinha, caixinha. É, e se Bolsonaro ganhar Vai ser uma tragédia. A resposta foi mais curta que a pergunta.
0: Sim.
1: <risos> Bom, professor, eu quero te agradecer, é, sobretudo pelo carinho né, que o senhor tem com a gente, é, sempre disposto aí a nos atender e atender bem. Muito obrigado. Né, que o senhor tenha uma, uma é. boa quarta-feira, um excelente sequência de semana aí como sempre faço coro aqui com vários ouvintes e internautas aqui agradecendo a Sandra é, a Sandra Maria também é, o pessoal todo aqui agradecendo o senhor pela é, entrevista e elogiando pela até o, o Mário Filho também fala aqui, enfim, ouvir a Aristides é sempre salutar o verdadeiro mestre Faço couro com
0: eles. Depende e... de quem ouve, né? <risos> <risos>
1: então me coloca nesses ouvintes aí também que eu, eu sou seu fã. Um grande abraço, muito obrigado. É, eu Agradeço
0: muito mais uma, novamente a atenção que dispensada a folha no ar e hoje vou ficar atento a tudo que está acontecendo, aos desdobramentos que foi feito, tudo que aconteceu ontem. Vamos ver hoje. Talvez o pronunciamento do Fux, né? Quais serão as movimentações dos políticos em relação a que aconteceu na no dia no dia do Bolsonaro? Não é o dia da Independência do Brasil, no o dia do Bolsonaro. Vamos ver o que houve e o que vai acontecer. Obrigado mais uma vez, amigos.
1: Nós agradecemos, Luiz.
0: Obrigado, Sofiati é, Acho que é... Tentar TV ontem com a Milton e, e interpretar hoje contigo pelos, pelos olhos da ciência política e da história ajudam, ajuda a mim a Cláudio seguramente a, tentar, a entender melhor os eventos e sobretudo aos nossos, aos nossos ouvintes aos nossos, aos nossos telespectadores Obrigado aí pela essa oportunidade e até a próxima, né companhia Até a próxima. Até a próxima. Estou aqui às ordens para aceitar novos convites. Muito obrigado a todos. Bom dia aos ouvintes.
1: Não, não,
0: vou fazer um, um falar aqui sobre a vida militar de Sofiati. Essa vai é dar audiência. Boa. Ah, sim. Boa. Essa vai ser boa. Eu vou contar a, a história da família de Sofiati, que é toda ela de militar. Tá você está tá junto com o Fernando Henrique. Tá, tá bem eu não sei se o Fernando Henrique ele, ele fez serviço militar? não, ele não fez não, mas a família todas generais e tal
1: ah, a você também, Luiz, obrigado bom dia, boa quarta-feira hoje tem jornal Folha da Manhã impresso aí nas bancas, vem trazendo aí toda essa cobertura do, do 7 de setembro com outros destaques também aqui conforme já anunciamos desde cedo e amanhã de volta às 7 da manhã aqui no Folha Noir primeira edição